0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Tout le monde est
2: voisin.
0: 7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
2: Bonjour et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins le 23 mars 2019. L'État islamique perdait son dernier bastion syrien, le petit village de Barouz. Mais si les forces de Daesh semblaient rayées de la carte, force est de constater que son idéologie survit encore largement chez des milliers de combattants et combattantes éparpillés sur la planète. Que faire de ces hommes et de ces femmes potentiellement dangereux Où doit-on les juger Comment prendre en charge leur radicalisation Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui. Mais la dislocation du califat autoproclamé a aussi eu des conséquences humanitaires. Des milliers de femmes, épouses ou veuves, de djihadistes accompagnés de leurs enfants survivent dans des camps de détention au nord-est de la Syrie dans des conditions effroyables. Peu d'accès à l'eau et à la nourriture, peu de soins, froid glacial l'hiver et chaleur étouffante l'été. Deux enfants en moyenne y meurent chaque semaine selon l'ONG Save the Children. Doit-on les rapatrier À quel danger s'expose-t-on si on les laisse livrer à eux-mêmes dans ces camps et ces prisons pour en parler, nous recevons aujourd'hui Edith Bouvier, journaliste et autrice avec Céline Martelet du livre « Le cercle de la terreur ». Sommes-nous en train de fabriquer les terroristes de demain Paru aux éditions plomb Bonjour Edith. Bonjour. Nous serons également en ligne avec l'avocate des familles Marie Dosé qui se bat pour le rapatriement de ces Français partis rejoindre l'État islamique. Nous attendons bien sûr vos questions par téléphone ou sur la page Facebook de l'émission. Le numéro WhatsApp de l'émission, c'est donc le... 33 7 64 45 51 41
0: 7 milliards de voisins à la minute à la seconde près on sait tout ce qui se passe au bout du monde nous faisons tous partie de la même famille humaine 7 milliards de voisins
2: Edith Bouvier vous êtes journaliste et le, le, terrorisme, le terrorisme pardon, c'est un dossier sur lequel vous avez beaucoup enquêté, beaucoup écrit tout comme la Syrie d'ailleurs en 2012, vous partez à Homs pour couvrir les révoltes qui secouent le pays afin de, de destituer Bachar al-Assad, qui est toujours en place actuellement. Euh, on le sait aussi, dans ce conflit syrien, les acteurs sont nombreux et les groupuscules terroristes se sont engouffrés dans la brèche, profitant de l'instabilité politique pour grossir leur rang. Est-ce que ce voyage, lors duquel vous avez été grièvement blessé, d'ailleurs, lors duquel euh, deux de nos confrères, la journaliste américaine Marie Colvin et le photographe Rémi Oschlik ont été assassinés, est-ce que ce voyage a été une sorte de point de départ à tout ce que vous avez pu écrire ensuite sur le sujet
3: Bonne question. Euh... <rire> euh... Alors, ce n'était pas mon premier voyage en Syrie. Hein. J'y étais déjà allé euh, en décembre... Euh... Dernier, en décembre 2011, pardon, dans la région d'Idlib, euh, dans le nord de la Syrie, dans le nord-ouest euh, de la Syrie. Là, effectivement, les conditions étaient beaucoup plus euh, difficiles. Euh, c'est le plus mauvais reportage que j'ai fait. Et c'est en même temps... Je pense que ça a été un tournant dans mon travail parce que j'ai un devoir envers les Syriens de continuer à les raconter. J'ai besoin et envie de continuer à les raconter avec les travers de cette révolution, avec les douleurs et avec les forces et les joies qu'elle apporte encore à ceux qui la portent.
2: Vous aviez écrit un, un livre à cette occasion qui s'appelait Chambre, Chambre, avec, Chambre avec, vue. avec vue sur la guerre. Euh, et vous finissiez le livre, je crois, par cette phrase, euh, je, je, ne je ne retournerai pas en Syrie avant que Bachar al-Assad soit parti et que je puisse faire la fête avec les Syriens.
3: J'ai menti. <rire> J'y suis retournée très rapidement. Euh, J'ai eu besoin de continuer à comprendre. D'abord parce que ça fait dix ans que j'enquête sur ce qui s'est passé, que j'essaye de comprendre, que je retrouve des témoins, que je retrouve des gens qui m'ont porté, croisée, euh, qui ont enterré le corps de Rémy, avec qui euh, William Daniels, Paul Conroy et moi, nous étions euh, enfermés euh, à Homs. Et, euh, et c'est toujours assez euh, émouvant. De les retrouver et donc euh, je continue.
2: Alors, vous qui avez suivi euh, le dossier pendant ces longues années, on va situer également un petit peu le contexte de ce nouveau livre que vous avez coécrit avec Céline Martelet, un livre qui nous plonge euh, au début de l'année 2019 en Syrie. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là dans cette zone
3: C'est une vraie bascule pour l'État islamique parce que officiellement, vous l'avez dit, c'est la chute du dernier précaré tenu par cette organisation terroriste. Et officiellement, euh, toutes les démocraties occidentales se réjouissent d'avoir mis fin à ce danger, à cette pieuvre tentaculaire qui était en train de gangréner toute, toute cette région du Moyen-Orient et qui attirait tous nos ressortissants euh, là-bas. Le seul souci, c'est qu'en fait, on s'est réjoui beaucoup trop vite. On s'est réjoui beaucoup trop vite d'abord parce que les cellules qu'on appelle dormantes ne dorment pas vraiment en Syrie et en Irak. Les attentats sont courant régulier et meurtrier. Et surtout, ce, ce, ce monstre continue d'attirer dans, dans sa propagande de nombreux euh, de nos concitoyens en France, à l'étranger. Et c'est encore quelque chose qui vit sur les réseaux sociaux, sur euh, certaines littératures, et ça continue d'exister. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce livre de voilà, on a pensé que c'était mort, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui en sont sortis ou toujours pas sortis, qu'on a abandonnés là-bas et le point de départ de ce livre,
2: euh, vous et, et Céline, vous vous placez euh, avec ces femmes et ces enfants qui ont dû quitter euh, ce dernier bastion de l'État euh, islamique, à qui on a demandé de, de prendre la fuite assez rapidement plutôt que, que, que de défendre ou de prendre les armes peut-être. Quel était alors l'intérêt pour, pour les combattants du, du califat de laisser partir ces femmes et ces enfants
3: Il y a quand même un moment où ils n'ont plus trop le choix. Sur les derniers jours de Barouze, il faut imaginer vraiment une tempête euh, de feu qui s'abat sur ce dernier, sur cette dernière petite colline dans laquelle euh, les, les familles tentent de survivre. Il faut imaginer des corps qui s'amoncellent. il faut imaginer vraiment une terreur euh, assez, assez incroyable. Et du coup, voilà, il y a ceux qui réussissent encore à s'enfuir, à aller se cacher dans le désert. Et il y a celles qui font le choix aussi de, de, de rejoindre les forces kurdes sur place, de, de se faire arrêter pour pouvoir se donner un avenir, pour pouvoir donner un avenir à leurs enfants. Toutes n'ont pas fait ce choix. Certaines ont été attrapées euh, alors qu'elles tentaient de s'enfuir, mais certaines, déjà là, et encore euh, précédemment, pendant la chute de Raqqa, quelques années plus tôt, avaient fait le choix de se rendre, avait fait le choix de se rendre à la justice française.
2: Et vous donnez la parole à, à plusieurs d'entre elles. Comment est-ce que vous avez fait pour vous entretenir avec elles, pour, pour euh, les rencontrer
3: C'est un long travail. C'est un long travail d'enquête, commencé par Céline en 2013, quand elle a réussi à s'infiltrer dans euh, déjà cette. Euh, tentaculaire, euh, ce, ce, ce monstre tentaculaire en 2013 qui n'existait pas encore, mais où elle s'est fiancée et elle s'est fait attirer euh, volontairement par un, un djihadiste, où elle s'est fait marier sur les réseaux sociaux. Et moi, je les rejoins ensuite pour essayer de comprendre, de parler avec les femmes. Il faut savoir que celles qui nous parlent, la plupart sur les réseaux sociaux, à part celles qui sont rentrées, mais elles sont peu nombreuses à être euh, libres et, en tout cas, ne pas être incarcérée, donc pouvoir nous parler. C'est euh, un choix qu'elles font. C'est un choix de propagande. Elles veulent nous faire passer des idées. C'est aussi des femmes qui ont envie de, de raconter ce qu'elles ont fait, de raconter ce qu'elles ont vécu, d'essayer de comprendre aussi. Et puis, on n'est pas comme leur famille, on n'est pas comme leurs parents. On ne va pas les juger, on ne va pas pleurer, on ne va pas leur reprocher des choses. On écoute, on recueille cette parole.
2: Le fait de faire ces entretiens via les réseaux sociaux notamment, est-ce que ça vous avait fait prendre un risque à vous et à elle en retour
3: On a essayé de minimiser tous les risques et de prendre toutes les précautions possibles pour éviter cela.
2: Alors, euh, la plupart de ces femmes euh, dont, dont vous racontez l'histoire, même si elles ne sont plus forcément dans, euh, dans, euh, en Syrie aujourd'hui et, et qu'elles sont parties, il y en a énormément qui sont euh, dans ces camps. Il y en a deux en particulier, Roj et Alhol. hol Alors, corrigez ma prononciation euh, surtout, n'hésitez pas. Comment est-ce qu'il faut appeler d'ailleurs ces, ces camps Des camps de réfugiés, des camps de, de prisonniers, des camps de détention
3: ben, ça dépend de la population dont on va parler. Il y a énormément, quand même, la, ma la, la majeure partie des gens dans ces camps sont des Syriens, des Irakiens, soit déplacés parce qu'ils ont dû fuir leur maison qui était bombardée, détruite, et donc pour le moment préfèrent vivre dans ces camps en attendant de, de, de retrouver leur vrai domicile, leur vrai logis. Soit c'est effectivement tous ces étrangers qui ont rejoint le sol irako-syrien, pour rejoindre l'organisation terroriste et qui, là, sont prisonniers. Les femmes et les enfants dans les camps, les hommes dans les prisons, avec euh, le problème de sécurité que cela pose dans ce proto-état qui n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale.
2: Donc on a des camps divisés en plusieurs sections, c'est ça Exactement. On apprend aussi dans votre livre que euh, les femmes et les enfants euh, ressortissant d'autres pays ne sont pas avec euh, les femmes et les enfants euh, de nationalité syrienne Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mélangés
3: ben Parce que, heureusement même quelque part, qu'on ne fait pas peser la même euh, violence euh, sur, euh, sur les Syriens, qui, certains, ont rejoint l'organisation par choix, par euh, idéologie, par euh, opportunisme, par beaucoup de choses, mais beaucoup ont subi. Surtout la violence de l'État islamique, il faut dire qu'il y a des Syriens, des Irakiens également, qui ont dû subir la vie sous l'État islamique, qui ont dû subir euh, le nouveau code vestimentaire, qui ont dû subir les arrestations, les tortures, les violences, les massacres dans la rue qu'on les forçait de regarder. Les Syriens n'étaient pas comme ça, n'ont pas choisi cela. Mais il fallait rester, il fallait tenir sa maison, il fallait... Et pour quel, quel avenir fuir, donc certains ont choisi de rester ça ne signifie pas qu'ils étaient d'accord avec l'idéologie terroriste, donc c'est bien je trouve de séparer les deux euh, même si certaines syriennes sont encore plus véléitaires et encore plus violentes que nos, nos ressortissantes françaises, en fait il y a à chaque cas, il y a à chaque histoire il y a un cas et, et il y a un endoctrinement qui n'est pas le même et qui évolue avec aussi le temps
2: alors, on va s'intéresser encore d'un peu plus près à ces camps, justement. Je vous propose d'écouter le reportage de notre confrère Noé Pignède, qui s'est rendu dans le camp de Roche. C'était en août 2019.
0: Au milieu des puits de pétrole, quelques centaines de tentes, à l'intérieur, des familles de 48 nationalités. Le camp de Roche accueille des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir appartenu au groupe État islamique. Bonjour. Samira est l'une d'entre elles. Son mari, lui aussi djihadiste, fait partie des 11 Français condamnés à mort en Irak. Avec son fils de 3 ans, cette belge est prisonnière des forces
4: kurdes. Il y a des gardes, il y a des descentes la nuit. C'est un petit Guantanamo. En fait, on n'a pas de vie. On n'a pas d'avenir, on n'a pas de futur. On est effrayé aussi par rapport aux maladies. Tuberculose, coqueluche, typhus. Et les soins ne sont pas appropriés. Il y a des enfants, des femmes qui sont morts. En hiver, c'est les tentes qui brûlent. Le dernier incendie, c'était euh, trois enfants qui sont décédés.
2: Et La maman, elle est, bah, elle est encore en vie, mais elle est complètement brûlée. Et si je n'avais pas l'islam, bah, je serais tombée en dépression.
0: Des conditions décrites comme inhumaines par de nombreuses ONG. Ici, les rations de nourriture sont distribuées au compte-gouttes, faute de moyens. Mais comme beaucoup de djihadistes européennes, Samira peut compter sur l'aide
4: de ses proches. En fait, nos familles sont interdites d'envoyer de l'argent. Donc soit euh, ils prennent le risque de poursuites judiciaires et ils envoient, soit euh, bah, on mord de faim. Vous trouvez quelqu'un en Turquie. Votre famille envoie cette personne en Turquie qui dépose l'argent dans un bureau turc
2: et donc, bah, il procède au transfert d'argent.
0: Au bout de quelques minutes, une garde met fin à notre conversation et demande à Samira de retourner dans sa tente. Pas question de donner une image négative du camp, un camp modèle, où selon sa responsable, Jody Kamishlo, les anciennes membres de l'organisation terroriste vivraient désormais paisiblement.
5: Il y a deux ans, tout le
2: monde portait le voile intégral ici. Les gens se battaient, ne parlaient à personne, ils étaient obsédés par l'islam radical. C'était dangereux de se déplacer dans le camp. Mais maintenant, la situation s'est vraiment améliorée. Les enfants vont à l'école, ils font de la musique, du sport. Pour les femmes, nous avons mis en place des cours de religion pour les aider à se déradicaliser. Elles peuvent aussi prendre des cours de couture, de coiffure. Ça permet de les éloigner de l'idéologie du groupe État islamique.
0: Un discours qui semble quelque peu éloigné de la réalité. Selon plusieurs témoignages, des attaques au couteau entre les résidents, toujours très radicales, ont encore régulièrement lieu dans le camp de Roj. Des attaques passées sous silence par les autorités kurdes, débordées par la situation. Noé de Kurdistan Syrien, RFI.
2: Edith Bouvier, vous racontez dans, dans ce livre que vous avez, donc, je rappelle, coécrit avec Céline Martelet, euh, différents euh, parcours de femmes dont certaines qui se trouvent dans ce camp de Roche. Mais ces femmes ont différents profils. On ne retrouve pas que des femmes qui, euh, qui ont voulu fuir l'État islamique ou, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se sont fait arrêter. Il euh, y a celles qui veulent regagner la France, qui sont déçues euh, peut-être du, du califat, de ce qu'elles ont vécu. Euh, celles qui ne veulent surtout pas partir et celles qui veulent s'enfuir pour retourner combattre.
3: C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a autant de profils qu'il y a d'histoires, de parcours, d'envies. De, Par contre, euh, moi, mon souci, c'est qu'aujourd'hui, celles qui me font le plus peur, ce pas celles qui sont parties, qui sont détenues là-bas, parce qu'elles savent la réalité du monstre de l'État islamique, et qu'en fait, beaucoup, ce qu'elles nous racontent, c'est qu'on leur avait fait miroiter un, une autre vie, un monde euh, parfait, idéalisé... Et que ce n'était pas ça du tout dans les faits, qu'elles ont été violées par leurs mari, qu'elles ont été battues, qu'elles ont subi des vies terribles. Et du coup, celles-ci, pour la plupart, sont revenues de l'idéologie. Par contre, celles qui m'inquiètent, moi, c'est celles qui ne sont pas parties, qui aujourd'hui fantasment quelque chose qu'elles ne connaissent pas, qui existent encore, comme je le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, et qu'on est en train de nourrir par notre incapacité à gérer cette problématique et à laisser nos ressortissants, toujours sur le sol syrien et irakien, sans leur donner un avenir. Le reportage de, de Noé Pigned était extrêmement intéressant sur le discours, la volonté de bien faire des, des, des autorités locales kurdes. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas un État euh, reconnu en tant que tel, donc ils n'ont pas les moyens de juger ces gens. L'idée qui est souvent remise sur le tapis par les politiques françaises de dire « on va les juger sur place », ne fonctionne pas, n'est pas possible euh, et qu'on ne leur donne pas les moyens non plus de s'en occuper. Les femmes ont effectivement trois cours de cuisine et deux cours de couture. Les enfants n'ont aucun avenir. Il n'y a pas d'école pour ces enfants, il n'y a pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de ces enfants qui sont des enfants des camps, qui, ont grandi, qui ont grandi là, qui n'ont connu que ça et à qui on ne propose aucun avenir C'est terrible et à qui, en plus, on dit « la France ne, ne te reconnaît pas, la France ne te veut pas ». Ce n'est pas ça, notre état de droit, ce n'est pas ça, notre France. Alors, on va parler du, du rapatriement
2: euh, dans quelques secondes. Mais ce qu'il faut rappeler, euh, et vous l'avez dit, c'est que ce sont les, les autorités euh, autonomes kurdes qui, euh, qui sont en charge de ces camps et qui sont euh, complètement dépassées, euh, déjà, par le nombre de personnes qui y a dans ces camps. Je crois que rien que sur le camp d'Al-Hoj, il y a... Euh, plus de 57 000 personnes, dont une grosse partie de ressortissants étrangers. Et ça pose la question de qui doit gérer ces ressortissants, effectivement. Vous parliez des, des, des profils de femmes qui vous faisaient peur et celles qui ne sont pas encore parties. Dans ces camps, il y a aussi des femmes euh, qui continuent peut-être de se radicaliser
3: Bien sûr. Je pense que notamment, euh, il y a plusieurs femmes du clan Klein euh, des frères Klein qui ont revendiqué les attentats de Paris, qui ont été extrêmement virulents dans la propagande. Je pense que ces femmes-là n'ont pas encore quitté l'idéologie. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et les femmes avec qui on est en contact sur place racontent ce qu'elles subissent, racontent qu'elles sont obligées de se cacher, racontent la peur et c'est terrible aujourd'hui ce qu'on est en train et d'infliger à ces femmes et d'infliger aux autorités kurdo arabes sur place parce qu'elles ne elles ne peuvent pas gérer et en plus on leur inflige une sécurité une insécurité pardon plus importante pour leur région parce que l'État islamique appelle régulièrement à libérer les femmes et les enfants et les hommes de détention on se rappelle en février dernier l'énorme émeute qui avait eu lieu avec l'évasion de la prison d'Assaké, la, la violence que ça a, un, a entraîné pour la région, qui n'est pas encore reconstruite, qui n'est pas encore euh, apaisée. Et, et c'est à eux qu'on fait peser tout le poids de nos ressortissants.
2: Est-ce qu'on peut craindre des commandos euh, euh, du même genre que, que, que ceux de, de, de la prison d'Assaké, dont, dont vous parliez il y a quelques instants, euh, au niveau de ces camps, des, des combattants de l'État islamique qui viendraient euh, libérer leur... Leurs épouses. Bien sûr. Épouses.
3: Bien sûr. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui, qui pourrait arriver euh, même assez rapidement. À partir du moment où on ne donne pas les moyens aux forces sur place de s'en occuper, où nous, on, on se retire petit à petit, on laisse le champ libre euh, aux terroristes qui, eux, c'est ce qu'ils répètent, c'est leur mantra régulier depuis de nombreuses années. Eux ont le temps. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. On a le temps.
2: Et la patience, et la patience pour, pour continuer à, à faire gonfler leur rang. Vous l'avez dit, donc il y a des femmes qui continuent à se radicaliser et qui en plus installent une espèce de terreur pour celles qui essayent de quitter euh, euh, l'idéologie. On a des formes de, de milices donc de femmes qui incendient les tentes des autres, c'est ça
3: il y a des milices qui incendient les, les, les tentes des autres, il y, a, il y en a d'autres qui euh, vont euh, victimiser, être extrêmement violentes, virulentes avec celles qui choisissent d'enlever le voile, euh, il y a celles qui ont enlevé le voile et qui font partie maintenant, qui s'achètent euh, un avenir, qui pensent s'acheter un avenir en se mettant du côté des forces kurdes. Il y a un monde qui se crée de violence qui est terrible et dans lequel on enferme ses enfants.
2: Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée au djihadisme et à l'avenir des combattants, anciens combattants de l'État islamique mais aussi des femmes et des enfants que la chute du califat autoproclamé de Daesh a laissé derrière elle. On estime... Aujourd'hui que 80 femmes et 200 enfants environ de nationalité française sont encore détenus dans des camps au nord-est de la Syrie, dans cette zone contrôlée par les autorités kurdes. 35 orphelins ont été rapatriés à l'heure actuelle depuis 2019 et des dizaines de familles, des parents, des grands-parents implorent le gouvernement de ramener leurs proches sur le sol français. Et nous sommes en ligne avec Marie Dosé, Bonjour. Bonjour. Marie Dozé, vous êtes euh, avocate et vous plaidez notamment aux côtés de ces familles ici en France qui demandent le rapatriement de leurs enfants et petits-enfants. Combien de familles attendent aujourd'hui le retour euh, de ces femmes et de ces enfants
4: Vous l'avez dit, des dizaines, en fait, euh, pour chaque euh, euh, enfant, pour chaque femme, il existe une famille en France qui les attend, évidemment, et ça depuis trois euh, ans, quatre ans, cinq ans pour certains enfants. Moi, je défends euh, des familles dont, dont les petits-enfants, euh, sont arrivés dans les camps à un, deux, à un ou deux mois et qui aujourd'hui plus de cinq ans, vous imaginez
2: ces, ces femmes euh, que, que vous défendez, ces enfants, est-ce que vous parvenez à être en contact euh, avec eux
4: Oui, je parviens à être en, en relation avec certaines de, de ces mères et puis, et puis forcément leur, leurs enfants qui grandissent dans ces camps. Euh, un peu moins qu'auparavant, c'est vrai qu'au moment de la chute euh, de l'État islamique, chaque nuit j'avais des dizaines et des dizaines de messages Aujourd'hui, j'ai un peu moins de contact, mais je garde malgré tout contact avec elle, avec eux, et j'informe l'Elysée, le Quai d'Orsay, chaque semaine de ce qu'il se passe. Et notamment, malheureusement, du pire, euh, des maladies euh, des uns et des autres, euh, des, euh, des passages à tabac, parce que c'est vrai qu'il y en a. Euh, je rappelle que certaines femmes souhaitent être rapatriées, veulent être rapatriées avec leurs enfants, qu'elles confirment cette volonté-là, qu'elles veulent être jugées et faire face à leurs responsabilités. L'Elysée voilà. et le Quai d'Orsay sont informés par mes soins depuis trois ans de tout ce qui se passe dans ces camps. Je me demande parfois s'ils en ont vraiment besoin
2: parce qu'ils savent ce qu'il se passe dans ces camps, c'est-à-dire le pire. Alors j'ai dit que, mais je crois que j'ai fait une erreur, j'ai dit que 35 enfants avaient déjà été rapatriés depuis 2019, mais ils ne sont pas tous orphelins. Il y a aussi des enfants euh, que, que, que leur mère euh, ont confié aux autorités françaises, c'est ça la France se distingue
4: de deux façons. D'abord, elle s'isole de plus en plus en étant le seul pays à refuser les rapatriements. On vous l'a dit, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Suède rapatrie. La France, non. Donc, elle s'isole. Elle se distingue aussi parce que c'est le seul pays à avoir été condamné par le Comité international des droits de l'enfant en février 2002 et de 2022. Et elle se distingue parce que c'est le seul pays à essayer d'arracher ses enfants à leur mère. C'est-à-dire qu'on est face à un pays qui laisse depuis trois ans, quatre ans et cinq ans un lien fusionnel entre la mère et l'enfant s'installer pour le pire et ensuite, ce pays tente d'acculer ses femmes à euh, renoncer, euh, à rester avec leurs enfants. Lisez Boris Surnick, écoutez Serge Fez, les deux plus grands pédopsychiatres français qui vous expliquent à quel point l'intérêt supérieur de l'enfant commande que ses mères rentrent avec ses enfants. Et je rappelle que ces femmes doivent être jugées qu'elles sont judiciarisées en France, que les juges antiterroristes euh, travaillent sur leur séjour euh, en, en Irak et en Syrie depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc elles ne peuvent être jugées qu'en France et on continue à faire croire qu'il vaut mieux les laisser là-bas. C'est inhumain, c'est irresponsable. Et en tout cas, je m'occupe de certains enfants qui ont été arrachés à leur mère et qui sont aujourd'hui sur le territoire français sans elles. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ces gamins tous les matins se lèvent en se demandant si la maman et le petit frère et, et, et la petite sœur, parce qu'on a séparé des fratries. Certains petits frères et petites sœurs sont restés dans la tente, tandis que les plus grands sont rentrés. Eh bien, tous ces enfants en France se réveillent en se demandant si sa maman ou si son petit frère ou sa petite sœur sont toujours en vie et n'ont plus jamais aucune nouvelle d'eux. C'est inhumain, c'est indigne, c'est vraiment, vraiment ignoble.
2: Alors vous avez multiplié les, les appels et les requêtes euh, euh, au Quai d'Orsay euh euh, pour, pour justement encourager et continuer les, les rapatriements. Euh, voici ce que répondait Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, à cette requête. C'était le 14 février dernier sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5.
5: J'ai rencontré euh, plusieurs reprises des parents ou des grands-parents qui avaient euh, des enfants dans ces camps. Ces enfants-là n'ont rien demandé. Ils sont partis de fait de la responsabilité de leurs parents, père et mère. Père et mère. Dans le terrorisme, ils sont partis rejoindre Daesh, dans les combats. Ils ont connu la guerre. Les derniers, c'était à Barouz, c'était en 2019, donc oui. ce n'est pas si vieux. Et maintenant, ils connaissent les camps, ils n'ont rien demandé. Donc, il faut tout faire pour les ramener. Ce qui se Mais passe. ce que certains de vos interlocuteurs ne vous ont pas dit, c'est que là-bas, nous sommes en état de guerre. Et que ces camps sont des camps en situation de guerre. La preuve, la semaine dernière, il y a encore eu une offensive de Daesh contre une prison et contre un camp à Hassake. Et que là-bas, dans cette zone, il y a à la fois des militaires américains, des militaires turcs, des militaires kurdes, des militaires russes et des militaires de Bachar el-Assad dans le même secteur. Et on continue à s'affronter. Donc nous sommes dans une situation de guerre. Et que toute initiative que nous avons prise jusqu'à présent, on a fait quatre opérations. – Chacune des opérations était quasiment une opération militaire pour rapatrier des enfants, des orphelins, des enfants dont les mères acceptaient le, le, le transfert. Et on a rapatrié 37, 4 opérations différentes. Et à chaque opération, les acteurs de l'opération prennent des risques. Alors on les mesure, on prend toutes les précautions nécessaires, mais voilà quelle est la réalité de la situation. Et on en rapatrie même qui ne sont pas français, puisque lors de derniers, du dernier mouvement, de dernière opération que nous avons menée, nous, avait, nous avons rapatrié deux néerlandais. On est prêt à recommencer
2: Marie Dosé, cet argument euh, avancé par Jean-Yves Le Drian, comment est-ce que vous le percevez
4: Alors, euh, c'est un mensonge d'État, je crois qu'il faut, et je pèse mes mots. D'abord, mais ça c'est pas très grave, on est habitué avec M. Le Drian, il n'a jamais rencontré une seule famille. Nous avons demandé à le rencontrer à demain, de maintes reprises, il a toujours refusé de rencontrer les familles, les grands-parents, les oncles et les tantes, premièrement. Deuxièmement, dire et asséner que ces opérations sont des opérations de guerre extrêmement difficiles à mener sur le terrain et que c'est pour ça que les enfants ne rentrent pas, c'est un mensonge d'État. C'est pas dangereux pour la Belgique, c'est pas dangereux pour l'Allemagne, c'est pas dangereux pour la Suède. Vous vous rendez compte que pendant la crise sanitaire, et eh bien les autres pays rapatriés. Vous vous rendez compte qu'au moment même où la prison d'Assaké est prise d'assaut par des combattants de Daesh, et eh bien la Suède rapatrie des femmes et des enfants. Donc ça suffit avec cet argument, qui d'ailleurs euh, est, euh, est, est mis en exergue par le Quai d'Orsay devant les instances internationales et européennes, quand on, on les traduit devant ces instances internationales et européennes. Mais ça ne tient pas, puisque les autres pays le font. Donc tout ceci est un mensonge d'État, la France en réalité s'est piégée, elle s'est piégée parce qu'elle avait pris la décision d'un rapatriement en 2019, que tout était prêt, que le plan de rapatriement était prêt, que deux avions étaient prêts, et deux avions américains, et que parce qu'un sondage a été plus important que l'humanité et la responsabilité, on a fait marche arrière. Et ensuite, eh bien, il faut bien trouver des arguments politiques qui sont en l'espèce complètement fallacieux. Voilà, la réalité elle est celle-là.
3: Edith Bouvier il faudrait aussi raconter, Marie dosé vos tentatives de vous rendre sur place avec des députés, des parlementaires français, européens, et ce blocage qui vous a été euh, prononcé. Oui, non
4: seulement moi, mais des familles. Euh, en 2019, un couple de grands-parents s'est rendu sur place avec d'autres grands-parents européens. Vous savez ce qui s'est passé Les autres grands-parents européens sont entrés dans le camp, et aux grands-parents français, les Kurdes ont dit « on est désolé, mais on ne peut pas, la France refuse ». Moi, avocat, j'ai essayé de me rendre dans ces camps, ça a été un refus de la France, du consulat d'Erbil au Kurdistan irakien, qui dit qu'il ne passe pas la frontière, la France refuse. Députés européens et français avec lesquels j'avais organisé une, une mission se sont vus également opposer à un refus des Kurdes parce que la France leur disait « vous ne les faites pas rentrer ». Donc est-ce qu'on se rend compte que ces femmes judiciarisées en France, ces mères avec leurs enfants, ne voit pas de pédopsychiatre, ne voit pas de médecin, ne voit pas d'avocat, ne voit même pas de représentant de la France, ce pays qui abandonne des enfants, qui en, fait des, qui en font des victimes en toute connaissance de cause. Enfin, c'est plus qu'un scandale, vous savez, ça, ça existera dans les livres d'histoire. Et le pire, et le pire, c'est qu'on ne montre qu'une seule chose en faisant ça c'est qu'on n'a pas confiance en nos institutions. Voilà. Et ça, c'est une victoire de Daech. C'est une victoire de Daesh parce que la France est en train de transformer ses enfants et ses femmes en martyrs. Alors même qu'on se munit d'une justice antiterroriste la plus dure qui soit, pour finalement dire, ah ben non, on ne pas juger ces femmes, qu'elles restent là-bas. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on va leur raconter à ces mômes quand ils auront 15 ou 16 ans Ce sera quoi leur histoire de France
2: Marie Dosé, alors la question qu'on qu peut immédiatement se poser, euh, c'est un de nos auditeurs qui nous la pose, euh, Elie de, de, de Kinshasa en RDC, il nous dit, mais de quoi la France a-t-elle bien peur pour ne pas rapatrier ces femmes et ses enfants Pourquoi est-ce qu'on est si frileux dans ce cas
4: Je vais vous dire, elle n'a pas peur de ces femmes et ses enfants, c'est pas vrai. Elle a peur de la population. Elle a peur de l'opinion publique, alors que l'opinion publique, pour moi, très franchement, ça ne veut rien dire. J'ai coutume dans ce dossier de constater une chose. Il y a trois, quatre ans, quand je prenais euh, la parole publiquement sur ce sujet, eh bien, euh, je recevais des menaces de mort. Aujourd'hui, je reçois des demandes de stage, parce que l'opinion publique, elle évolue. Mais non, mais c'est vrai, l'opinion publique, elle évolue. Et la réalité, c'est que comme on n'a pas choisi la pédagogie et la responsabilité, mais qu'on a choisi le poids d'un sondage, on s'est enfermé dans ce que l'opinion publique, entre guillemets, charrie et recèle de pire. C'est ça la difficulté. Donc en réalité, on n'a pas peur de ces enfants parce qu'on ne peut pas avoir peur d'un môme qui est né dans les camps ou qui est arrivé dans les camps à deux ou trois ans. J'entendais ce que disait Jean-Yves Le Drian, mensonge également. Non, ces enfants n'ont pas connu Daesh, non, ces enfants n'ont pas connu la guerre. La plupart de ces enfants sont arrivés dans ces camps, pardon, tous, ils avaient moins de six ans, et la plupart deux ou trois ans. Certains, ils sont nés. Leur histoire de la Syrie, c'est pas Daesh, c'est les camps dans lesquels la France les laisse, les abandonne et les maintient. C'est ça, leur histoire de la Syrie. Donc... Voilà, on n'a pas peur de ces enfants, évidemment non, on a peur de l'opinion publique, et, 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 et notamment de celles qu'on fabrique, <rire> en fabriquant du pire, et ces femmes, pardon, mais moi ces femmes, je les connais, pas toutes, hein mais enfin j'en connais certaines, notamment celles qui se sont évadées des camps pour rentrer en Turquie, être judiciaisées en France, aujourd'hui, elles sont en détention provisoire et les gamins sont placés. Parfois, elles ont même déjà rejoint leur famille. Ces femmes, ces femmes, mais elles font face à leurs responsabilités. On a les outils, on a les outils pour réaliser des expertises médico-psychologiques. Elles rencontrent un référent cultuel, elles vont au quartier d'évaluation de la radicalisation, au quartier de prise en charge de la radicalisation. Elles font l'objet d'une information judiciaire criminelle. Elles seront jugées par des cours d'assises spéciales. À quoi ça sert de nous munir de tous ces outils pour finalement dire, ben non, on préfère... Euh, qu'elle
2: ne rentre pas. Mais c'est vraiment le pire des signes. C'est l'État de droit qui combattra le terrorisme, rien d'autre Marie Dosé, vous êtes justement euh, euh, au palais de justice, vous, êtes, euh, vous assistez au, au procès des attentats du euh, 13 novembre 2015, où on le rappelle hein, l'État islamique a fait près de, de 130 morts et plus de 400 blessés aux abords du Stade de France, de la salle oui. de concert du Bataclan et de plusieurs cafés parisiens euh, récemment, les associations de victimes elles-mêmes ont lancé un appel pour demander le rapatriement de ces femmes et de ces enfants. Est-ce que vous pensez c'est un message quand même qui est, qui est très fort euh, est-ce que vous pensez que cet appel à l'aide, euh, cet appel au rapatriement des associations de, de victimes, pourrait faire changer l'opinion publique ou pourrait en tout cas changer la donne au niveau du gouvernement
4: Mais, vous savez, l'opinion publique, elle a changé et on ne gouverne pas en se focalisant sur une opinion publique qu'on croit avoir compris ou définie et, et qu'à force on fabrique. Je vais vous dire une chose, c'était bouleversant. Moi, je suis allée au conseil d'administration avec des grands-parents dont les petits-enfants sont là-bas, au conseil d'administration de l'association 13-11-15. Et, et puis ceux qui ont, qui ont eu leur enfant tué au Bataclan ont parlé aux grands-parents dont, le dont les petits-enfants sont, euh, sont enfermés dans ces camps, sont prisonniers dans ces camps. C'est ça l'intelligence, c'est ça l'état de droit, c'est ça l'humanité, c'est ça être responsable. Et quand ces associations de victimes de terrorisme disent « on ne veut pas être aussi inhumains euh, que nos ennemis, on ne veut pas leur ressembler, on veut des procès, on est en plein procès, on en veut d'autres, on veut comprendre », mais, mais, mais que faut-il de plus Mais quelque part, la France s'isole, mais même à l'intérieur d'elle. Qui, aujourd'hui, soutient le, le non-rapatriement Qui Qui Personne. Ceux qui sont compétents, ceux qui sont responsables, ceux qui sont humains. Entre le Parlement européen, euh, la, commission, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Défenseur des droits, euh, aujourd'hui, euh, euh, le Comité euh, des droits de l'enfant avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, très franchement, la France s'isole, mais l'Elysée surtout sa position est complètement isolée, ce d'autant que les autres pays européens rapatrient. Moi, je, je retiens une chose. Emmanuel Macron a choisi de terminer le débat contre Marine Le Pen avec ces mots. Le prochain quinquennat sera placé sous le sceau de la protection de l'enfance. Il ne peut pas rester le président de la République qui laisse crever, et je pèse mes mots, 200 enfants à petit feu dans des camps depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, depuis son premier camp peut pas. Il ne peut pas, on ne peut pas ressembler à ça et il ne ressemble pas à ça.
2: Vous avez sollicité euh, Catherine Colonna, qui est la nouvelle euh, ministre des Affaires étrangères, à ce sujet Bien sûr,
4: Catherine Colonna, la nouvelle secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui a été d'ailleurs directrice de la PJJ, euh, la protection judiciaire de la jeunesse, ce service qui prend en charge entre autres les enfants qui sont rentres de Syrie, donc qui est donc forcément sensibilisé sur cette question, mais surtout nous avons appelé la Ligue des droits de l'homme, euh, Human Rights Watch, euh, les associations de victimes de terrorisme qui ont appelé au rapatriement à nos côtés, le collectif euh, famille unie nous avons appelé euh, à être reçus par le président de la République. Mais je pense vraiment que les choses vont changer. La donne va changer. La donne doit changer. On ne peut pas rester sur cette position qui est intenable et qui évidemment fabrique le pire pour demain.
2: Marie Dosé, merci beaucoup pour, euh, pour ces mots très forts. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et Je crois que vous allez retourner euh, au procès cet après-midi. Tout à fait. Merci que... à vous en tout cas. Merci beaucoup.
1: 7 milliards de voisins. C'est sur RFI. Bonjour, je suis Nudit-Bébé Théodore. Je vous appelle de Nzemena au Tchad. Je souhaite qu'il y ait de la tolérance pour les enfants de djihadistes parce que le tort, les préjudices qui sont causés ne sont pas causés par ces derniers, mais par leurs parents. Alors, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour des préjudices qu'il n'a pas commis? Pour moi, ce si n'est pas équitable si et ce n'est pas objectif. Donc, il faudrait qu'il y ait une marge de tolérance pour les enfants de ces djihadistes-là. Parce que pour moi, la peine est personnelle pour une raison personnelle.
2: Edith Bouvier, on entendait euh, Marie-Dosé parler de ce qui, ce qui arrivait aux enfants euh, qui étaient rapatriés. Il euh, y a un argument qui est souvent euh, euh, donné à ceux qui ne sont pas pour le rapatriement, qui disent, mais on n'a pas les structures pour accueillir euh, ces enfants. Est-ce que c'est vrai
3: ah non, ce n'est pas vrai. Justement, c'est ça qui est terrible, c'est que depuis plusieurs années, la France a mis en place des structures à former et le personnel pénitentiaire pour accompagner les mères et les, et les hommes dans les centres de détention en France et surtout à former euh, le personnel de la PJJ, de l'assistante sociale pour euh, les accompagner, pour les encadrer, pour leur parler, pour les écouter. Et, et c'est ce que disait Marie Dosé très bien, c'est que les pédopsies, Serge Éphèse, Boris Théronique, euh, Paul Duterte, le disent très bien. Ces enfants, il faut les écouter, il faut les entendre et il faut les accompagner vers demain. Ce qu'on n'est pas en train de faire quand on les abandonne, quand on les laisse euh, dans, 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 dire, dans un trou, dans ces camps en Syrie sans leur donner euh, d'accès à des pédopsies, à l'école, à un avenir, à une prise en charge. Là-bas, ils n'ont rien. Ici, ils sont accompagnés. Et ce que nous disent toutes les familles, tous les accompagnants, tous les aidants qui sont autour de ces enfants, c'est qu'ils vont bien. C'est qu'il y a effectivement des enfants qui ont subi, qui ont vu des choses terribles, mais comme marie le Doselle disait à l'instant, dans les camps, ce sont des enfants des camps pour la plus grande majorité d'entre eux. Donc beaucoup ont vu des choses terribles, mais ils sont capables de résilience. Ils sont capables de, de mettre de côté ce traumatisme qui va sortir par le rêve, par plein de choses qu'ils vont petit à petit verbaliser, expliquer, exprimer, et qu'on est capable d'entendre et d'accompagner, et on a les outils pour cela. Et les familles le disent, ce sont des enfants normaux qui ont de très bons résultats à l'école. Les maîtres et les maîtresses sont très contents, les autres enfants ne voient pas de différence. Ces enfants vont bien, ces enfants sont normaux.
2: On apprend aussi dans votre livre euh, que certains des enfants les plus âgés, des garçons en particulier, euh, sont parfois envoyés directement dans des prisons avec les hommes. Est-ce qu'on sait à peu près combien euh, ils en seraient scierie. dans ce cas-là En Syrie. Euh, oui, en Syrie, <rire>
3: Alors c'est difficile d'avoir des chiffres là-dessus, euh, effectivement euh, Noé Pignède et quelques journalistes sont parvenus à rentrer dans le centre ORI, dans lequel on est censé désengager euh, les enfants de l'idéologie euh, radicale, c'est difficile de savoir combien ils sont, qu'est-ce qu'on leur donne comme cours, qu'est-ce qu'on leur donne comme avenir encore une fois là-dessus, ce sont des enfants, ils font penser à leur avenir, car c'est notre avenir qu'on qu est en train de, de détruire, et notre état de droit, notre humanité, qu'on est en train de détruire en leur brisant toute chance d'un demain.
2: Vous avez justement consacré euh, un chapitre à ce demain, une grande partie à, à ce, ce demain. Alors, imaginons qu'on parvient, euh, on l'espère, à rapatrier ces femmes qui sont dans ces camps. Euh, Qu'est-ce qui les attend au moment où elles posent le pied sur le, le territoire français
3: au moment où elle pose le sol sur le territoire français, les services de police et les services d'accompagnement de, 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 de la jeunesse sont là, sont présents à l'aéroport et vont d'abord prendre les enfants. Il y a une séparation qui est extrêmement brutale. Euh, la mère part de son côté avec les policiers. Les enfants sont envoyés dans des familles d'accueil ou dans des foyers. Et pendant un temps, la, la, chacun se construit de son côté. La, la, la mère débute son parcours judiciaire. Elles sont toutes en état... Euh, elles sont toutes judiciarisées, donc elles ont toutes affaire à des juges pour voir quel sera le parcours. Rares sont celles qui sont laissées libres. Toutes sont incarcérées pour la grande majorité d'entre elles. Et les enfants retrouvent le chemin de l'école, sont dans des familles d'accueil qui aujourd'hui sont formées, sont accompagnées, sont encadrées pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Et les deux se construisent. Le souci, c'est qu'on a un, 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 un manque dans l'accompagnement de ces enfants en détention pour voir leur maman. Mais sinon, chacun se construit petit à petit. Et les mères voilà, suivent un parcours euh, lambda euh, de, de judiciariser jusqu'à un procès. Le souci, c'est que le procès est dans un temps très long. Mais qu'en attendant, petit à petit, les liens se renouent avec la famille tous les grands-parents euh, sont en contact régulier, quotidien, avec euh, leurs petits-enfants et les voient, les connaissent, les, euh, les accompagnent. Donc, le, le retour à la famille en France se fait très bien. Ce sont des, des petits-enfants qui connaissent papy, mamie, les oncles, les tantes, qui savent où ils mettent les pieds, même s'ils ne les connaissent pas, même si les trois quarts ne ont, les ont jamais vus avant. Mais, mais ce, ce retour dans la famille, elle se passe très bien. Et les familles d'accueil, quand le retour n'est pas encore euh, mis en place, racontent. On a parlé avec euh, plusieurs assistantes sociales, plusieurs familles d'accueil qui nous racontaient des choses très jolies sur, voilà, on garde des photos des parents à la maison et on parle régulièrement. On, on parle régulièrement d'eux, de ce qu'ils deviennent, de où ils sont. Et on les fait exister dans l'avenir et dans la construction de l'enfant.
2: Vous racontez d'ailleurs... Un, une très jolie histoire d'une de ces euh, femmes qui a fait de la prison et qui est sortie et qui raconte ce sentiment de, de liberté quand elle sent le, le, vent, le vent dans, dans ses, ses cheveux et, et qui va prendre un, un café en terrasse pour, mais, pour la première fois. est une très jeune longtemps. femme
3: incroyable qui a été enfermée par sa famille depuis toute petite et qui a été enfermée dans l'idéologie idéolo djihadiste dont elle n'a pas pu s'enfuir. Elle a vécu les pires horreurs. Alors qu'elle pensait se libérer, c'est paradoxal, hein. elle fait partie de ces femmes qui ont pensé trouver la liberté en rejoignant une organisation terroriste. Et elle a vécu les pires horreurs avec ses maris. Et, et ses enfants, c'est son... son souffle de liberté, c'est son... sa respiration. Et aujourd'hui, elle s'en occupe, comme toutes les mères, très bien.
2: Une jolie histoire que vous pouvez découvrir dans le livre que vous avez coécrit, Élite Bouvier, avec Céline Martelet, Le Cercle de la Terreur, qui est paru aux Éditions Plomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Avant de se quitter, on écoute Toko Kabola, titre du rappeur engagé Alèche sur RFI.
1: Yeah, yeah. Awana lobi o yo kitea Nananzana toa ko vive ter Yo moko dona nata Bala oto kabola Mizigangoye ka la kayo mokoa Sixes a la kakayo mokoa Bato baling a kakayo mokoa Bala oto kabola Pona nino bomba mo no. Yo poling a Bomo biso batalibanda to kufa Walaito kabola Manda moezani ya biso tu Ya ko fonsepeza la kanagou Pona biso bataba ego Wallai Tokabola eh, Nalobi Déjà Tokabola Rolling, rolling at the Nalobi Déjà O M'Leodon Nalango Bilosobom Tokabola To Kabola, so go salisena baje, or mona chou ka mila na prison. To Kabola, balani yo, to tima banakala, yozo na yoze la, to Kabola, to betiko pe futi, o moni bisu pafiti, kome kakoutou bo ki ma te pomo bola.
2: voisin, C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Bro, Delphine de Dianus et Romain Dubrac. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide à ce micro pour une émission autour des métiers de la mer. A l'occasion de la journée mondiale des océans, peut-on encore vivre de la pêche et comment remettre à flot les communautés de pêcheurs sans nuire à l'environnement Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de 7 milliards. A demain, mercredi même heure sur RFI.
1: 7 milliards de voisins c'est fini